0: Ну, здравствуйте, дамы и господа, с вами Фрейдзона и продолжение кастов о таком горестном событии, как смерть, ну или радостном, кому как. И сегодня хотелось бы поговорить о том, как же чувствовать себя живым. Наверное, наверное, как-то так и назову каст «Чувствовать себя живым». И вообще, с младенчества до зрелых лет человек человеку лучше бы любить себя. Да, это так, но если вы сами себя не любите, кто же вас с то полюбит? То есть начните хотя бы с себя. Кроме того, обладать прочным самоуважением к самому себе, естественно, раз самоуважение. И вот это вот условие, да, необходимое для того, чтобы, ну, скажем так, иметь стартовый пак для всего остального. И... Это условие, необходимое для функционирования человека, для его выживания, скажем так. И говоря дальше, например, говоря про высокую самооценку, в некоторой степени нарциссическое отношение к себе закладывает фундамент, опять же, уверенности, некой уверенности в себе. И это все способствует развитию, например, там, лидерских качеств, почему нет, то есть здоровое чувство самоуважения убеждает нас в том, что мы имеем определенный вес, определенную силу, по крайней мере, в обществе, да, и способность сделать мир, ну, скажем так, если уж не разрушить его, то хотя бы чуточку лучше сделать, несмотря на знания о неизбежности ухода. Казалось бы, да, какая разница, зачем стараться, да, если всех нас ждет один конец. Тем не менее, и демонстрируя собственное достижение другим, да, человек существо социальное, мы подтверждаем свое существование, то есть обладаем неким признанием. Так мы вот заверяем окружающих, скажем, в том, что вроде мы еще живы, творим, делаем, действуем и так далее. Способность верить в себя – это важная способность, крайне важная способность. И самый главный приговор в жизни мы выносим, естественно, сами себе за редкими исключениями, когда судья вам его выносит. Но для развития стойкого чувства самоуважения мы должны ценить достижения, перестать думать о неудачах и бедах. Скорее всего, нужно думать о том, как продвигаться дальше, а не зацикливаться на конкретной беде. Болезненная озабоченность смертью, она подобна путешествию по жизни, да, ну, скажем так, с неким ручным тормозом. То есть вроде бы куда-то идете, но постоянно что-то вас поддушивает, оттормаживает и не дает идти качественно с нужной скоростью. Беспрерывно, думая о скорой встрече, скажем так, со старухой, с косой, невозможно построить ну, или сохранить прочное чувство самоуважения. И чтобы продолжать верить в собственные силы, нужно оставаться с живыми. Ну, это естественно. Однако не стоит отрицать тот факт, что наша роль в этом мире временная. То есть мы все приходим в этот мир для чего-то скажем там, для того, чтобы эволюционировать в этом мире, да, и достичь чего-то. И справиться со страхами смерти и одновременно сохранять чувство самоуважения достаточно сложная задача. Самоуважение, оно само по себе не существует. Ну, то есть, оно не какой-то там эфемерный из ниоткуда взялось, и вот тебе самоуважение. Для высокой самооценки нужно э, так или иначе социальное признание. Да, неплохо, если человек внутри самого себя, себя уважает, но нам уже хочется признания извне. Для нашего душевного равновесия жизненно необходима помощь других. То есть мы судим и оцениваем себя не по каким-то там собственным выдуманным критериям, а по критериям тех людей, мнение которых ну, для нас дорого, мнение которых для нас важно. И стараются люди, чтобы наше культурное мировоззрение было одобрено другими. Но сознание своего соответствия культурным ценностям оно усиливает чувство самоуважения и, скажем так, ассоциации с обществом, принадлежности к обществу. И человек всегда, скажем так, чувствует себя лучше, когда является частью чего-то большего, будь то семья, социальная организация, коллектив на работе, ну или вообще общество в целом, то есть какое-то позитивное отношение к себе это лучшее лекарство, лучшая пилюля от страха смерти. И, скажем, ничто так не повышает самооценку, как признание наших достижений другими. Самоуважение разорж... зарождается рождается и зарождается э, в процессе общения с родителями. Это тоже естественно. Потому что... Прошу прощения. Потому что... Ну, кто же нас счетово окружает, кроме как родителей? момента рождения. И во всех культурах семьи формируют личность. Ну, то есть родительский состав формирует личность. Ну, или лица, их заменяющая, я обычно добавляю это. Именно она, да, то есть семья как бы кормит нас и знакомит нас с системами ценностей и взглядов, принятых в том или ином обществе, где мы живем, включая и взгляд на природу смерти. И человек обретает Стойкое чувство самоуважения, когда считаем, что живем в соответствии с ценностями той культуры, частью которой являемся. Несоответствие этим стандартам порождает чувство уязвимости. То есть, желая самоутверждения, мы хотим, чтобы другие разделили наше мировоззрение. В противном случае мы считаем себя ну, изгоями, что ли, типа там нас никто не понимает, ну и прочее, прочее. То есть, человек считает себя оскорбленным, он может ощущать угрозу собственному существованию. И стремясь упрочить или упрочить, кому как правильно, чувство самоуважения, заявить о, о своем существовании, отогнать от себя, скажем так, смертельную угрозу в лице неминуемой смерти, человек изобретает системы ценностей, системы бессмертия в том числе. То есть изобретательные концепции бессмертия служат подавлению, да? подавлению, преодолению наших внутренних страхов связанных с нежеланием превратиться в ничто, как-то исчезнуть, затереться с лица земли, чтобы избавиться от страха смерти или собственного, скажем, ничтожества, люди вынуждены создавать психические конструкты, да, формирующие непрерывность существования. И разрабатывая системы повышения самооценки, люди словно прикрываются, да? они прикрывают собственную наготу, Разрабатывая системы ценностей, мы убеждаем себя в том, что жизнь не сводится только ну, к конечной точке, к смерти. То есть нам очень хочется верить в то, что жизнь имеет свой смысл. То есть здесь суть не конца пути, да, не конечной точки, а суть именно самого пути, да, он конечная цель Скажем так, конечная остановка у всех одинаковая, но суть в том, что как вы идете до этой конечной остановки, с кем вы идете, да? чего вы достигаете. Все, конечно, обесценится в один прекрасный момент, но это не означает, что жизнь нужно прожить там никак, скажем, да. Ну, не может быть такого, что человек просто живет, чтобы однажды взять и умереть. По меньшей мере, не хотелось бы в это верить. И есть одна сценка из фильма Ингмара Бергмана «Земляничная поляна». Фильм называется. Я, кажется, рассказывал о нем. Не помню. И во вступительных кадрах фильма и Борг он видит кошмарный сон мне тот сон заполнен какими-то образами смерти, ему снится похоронная процессия, часы без стрелок, уходящее время, он сам лежащий в гробу. В ужасе он, естественно, просыпается и громко произносит «Меня зовут Исаак Бор, я жив, мне 78 лет, и я чувствую себя прекрасно». Всеми силами Исак пытается отогнать мысли о том, что, ну, как бы, вот эти намеки, да, на что намекал сон, пытается все это отогнать, то есть смерть -то уже не за горами. И он снова и снова говорит, что все еще жив, и кто он такой. Боясь, что кошмар повторится, не желая снова встречаться со смертью, пусть даже во сне, Исаак лишается покоя. Он будет весь дом и решает ехать из Стокгольма в Лунд, где в университете ему должны присудить почетную степень доктора. Величайшее подтверждение, ну, то есть... Между прочим, это величайшее подтверждение его существования. Ученая степень доктора, доктор наук. Ему необходимо это путешествие, чтобы подтвердить, что он все еще жив. Он в движении, есть продакшн. Повысить самооценку. Опять же, ты же не просто сферически, сферически в вакууме получаешь докторскую степень. Ты ее получаешь среди таких же других там, докторов, либо кандидатов, доктора и так далее. То есть все это повышает самооценку, это все помогает прогнать зарождающийся страх смерти. И кошмарный сон на приближающейся смерти, он повышает его потребность в самоутверждении. Кроме того, вот это, вот это вот все вызывает в нем желание уладить конфликты, пока, скажем так, не стало слишком поздно. И в особенности, да, здесь можно отметить, многие этого хотят, многие этого желают, но ничего не делают, восстановить отношения. Ну, в конкретном случае с сыном, но у всех по-разному. Этот эпизод как нельзя лучше показывать, почему мы делаем то, что мы делаем. И почему мы не делаем то, что вроде как надо бы делать. Иными словами, с насколько тесно связаны самоутверждение, самоуважение и страх смерти. Однако нужно учитывать, что как бы странно ни звучало, знание о собственной смерти – это все равно символ. То есть это все символически большую часть жизни мы относимся к смерти как абстракции, я уже об этом говорил опять же, как заметил Фрейд ну Фрейд же зон поэтому Фрейд Фрейд заметил, что мы всегда остаемся в роли ну такого зрителя вроде как не самого актера, да, а зрителя даже представляя собственную смерть как бы со стороны не про самого себя как будто думается смерть становится реальностью только тогда когда, как открылось в одном из рассказов Ивана Ильича, мы уже умираем, да? когда наш организм начинает рассыпаться, скажем там, разрушаться, и, или когда мы становимся свидетелями чьей-либо смерти, очень близко, да, и как бы человек вот в этот момент все прочувствовал, что называется. Но вне зависимости от выбранной нами роли, мы постоянно испытываем томящее чувство. То есть человек страшится одиночество, окончательной разлуки, расставания именно с этим миром, с теми вещами или людьми, с которыми он связывает себя и этот мир. И эти мысли затрагивают нарциссическое ядро нашего единства. То есть одиночество, оно пугает. Пугает, наверное, порой даже сильнее страха смерти. Но смерть — это, по сути дела, и есть одиночество. И вот этот страх, он может отравить душу. Самоуважение защищает от тревожных мыслей, но только до тех пор, пока сохраняется вера, скажем, там, ну, в особую культурную концепцию непрерывности существования во Вселенной и так далее. То есть, опять же, там каждому воздаться по вере своей. Хочется об этом думать. По меньшей мере мне. И вот эта вся вера, она поддерживается посредством различных религиозных, там бывает и нерелигиозных учений, соответствующих культурных ритуалов, общественных признаний и прочее-прочее. Поскольку вера в культурное мировоззрение зависит от его постоянного и единодушного подтверждения другими людьми, те, кто сомневается в принятом мнении или имеет какую-то другую точку зрения, иную точку зрения, они угрожают нашему душевному равновесию, а от таких людей хочется как-то отделаться. И сомнение воспринимается как посягательство на нашу сущность и порождают экзистенциальную тревогу. Но если история чему-то и учит, то как раз тому, что человек готов на все, лишь бы избавиться от любых угроз в адрес своей самооценки. Это вполне, кстати, может объяснить агрессивную реакцию на людей с иными идеологическими или религиозными воззрениями, на конфликты. Но разное мировоззрение, разный язык, не в, не в плане как бы разговорный язык, а в а, более каком-то комплексном понимании. А разные ценности в жизни, да, в том числе и разные отношения к такому вот интимному моменту. Поэтому все это может расцениваться действительно как попытки поползновения, да, в нашу идеологию. И поэтому люди с другой идеологией всегда по крайней мере, обычными людьми, ну, скажем, кто обычными, какими обычными, те, кто не слушает. Наверное, так и это все объясняет агрессивную реакцию людей. Да, опять же, еще раз, с иными идеологическими или какими-то религиозными воззрениями. И для поддержания уверенности в себе и создания прочного фундамента собственной личности человек старается придерживаться стандартов поведения. Опять же, при необщепринятых где-то там э, в обществе, в котором он находится соответствующих, опять же, каким-то там социальным ролям, кто, тем, кто их назначил, ну и прочее. И представления о правильном и неправильном, они меняются. Культура к культуре, естественно. Наша потребность в самоутверждении привод к тому, что аутсайдеры часто воспринимаются как угрозы. То есть не непохожесть на других воспринимается как вызов всему. Всему, во что мы верим, причем наиболее болезненно воспринимается посягательство на отрицание смертности человека согласия с общепринятой системой ценностей, порождает толстую тревогу, за которой очень часто следует агрессия. Поэтому, к сожалению, история человечества изобилует примерами крайней жестокости. И похоже, что человек, человек разумный, да, не желает следовать мудрому правилу. Когда невозможно получить то, что хочешь, пора начинать хотеть то, что имеешь. Ну, это здравая мысль, да? То есть, Невозможно, если ну, реально, невозможно получить то, что хочешь. Нужно бы начинать хотеть то, что имеешь. И, но вместо этого мы прибегаем к каким-то насильственным действиям, чтобы показать другим, что они ошибаются о своих убеждениях. Их надо как-то переучить, переубедить. И страх неизбежной смерти – это величайшая угроза самооценки в том числе. Именно поэтому, когда система ценностей других людей не совпадает с нашей, разгораются, ну, нешуточные страсти. И, как это ни странно, но создавая свои системы ценностей, мы в то же время совершенно не приемлем чужие. И, как гласит арабская пословица, выскажите отличное от других мнения, и о вас заговорят. То есть не поддакивайте, имейте свое мнение, и все, и вы сразу же на контроле у всех. Однако можно убедиться в том, что чужие доводы лишний раз только убеждать людей в их своей собственной правоте. Или, как сказал Вольтер, эпидемии и землетрясения не натворили столько бед на этой маленькой планете, сколько чужое мнение. Вот на такой вот ноте хотелось бы закончить каст и еще раз повторить о том, что самоуважение это один из главных факторов, чтобы чувствовать себя живым. С вами была Фрейд Зона. Заходите на наш, залетайте на наш Телеграм-канал. Одноименно называется тоже Фрейд Зона. Любите психологию, изучайте психологию. Всего доброго. Имейте самоуважение. До скорых встреч.